2: ¡Buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Palique Divulgativo! El primero después del descanso de Semana Santa en un mundo en el que las mascarillas ya no son obligatorias, gente en interiores y le estamos descubriendo la cara a mucha gente que conocemos de dos años para acá. Y bueno, un, un nuevo mundo la verdad. Así que nada, hoy como como ya viene siendo habitual tenemos nuestra tertulia, que en este caso va a estar dedicada y enfocada al tema medioambiental. Como siempre a mi lado tenemos a nuestro pajarero favorito, nuestro pajarero de confianza, Río Flores. Hola Adri, ¿qué tal? Buenas 22 capítulos ya, ¿eh? Madre mía. Sí, 22 capítulos, se dice pronto. Y como siempre, a nuestro profe favorito que habrá descubierto las caras de multitud de sus alumnos, lo cual habrá, no sé qué tal habrá sido la experiencia. Vale, a ver, no en el sentido de la, del aspecto físico, por favor.
0: Y bueno, Rafael Suárez, ¿qué tal, Rafa? Hola, buenas. No, la verdad que son todos guapísimos y guapísimas. Eh, algunos ya las conocía porque, bueno, eh, ya sabemos cómo son lo, los jóvenes, que las normas a veces no, le, no les gusta mucho, pero bueno, bien, bien. Sí, yo, yo en mi caso, para mí, el ver
2: las caras a mis alumnos ha sido una experiencia bastante chocante. Es como si me hubiesen cambiado la clase, la verdad.
0: Baby, can't you
2: Como hemos dicho ya, hemos adelantado, tenemos en esta ocasión una tertulia enfocada al tema medioambiental porque han sido dos semanas muy, muy, muy movidas, Andrés lo puede atestiguar. Y creo que para empezar vamos a ir al plato fuerte, al proyecto, para que nos cuente un poco qué tiene que ver la gran manzana con Canarias y el turismo.
1: Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? empezamos fuerte. ¿Cuántas te la hay que cortar aquí? Eh... Bueno, voy a resumirlo un poco rápido, ¿vale? Porque si no nos podemos enrollar aquí un montón. Digamos que eh, United Airlines ¿no? quiere abrir una, una nueva línea que conecte Nueva York con Tenerife de manera directa. Eh, esto, como algunas personas me han comentado a raíz del hilo que hice el otro día, eh, puede parecer una medida empresarial por, por parte de United Airlines... Pero ¿qué pasa? Que el problema viene cuando empieza a haber dinero público destinado a fomentar esa línea aérea, como es como son las promociones que ha hecho el Cabildo de Tenerife en Nueva York, promociones que se han hecho incluso antes de, del, digamos, de que se sea, estuviera hablando de, de la línea, de que se conociera que esta línea iba a estar, por lo tanto algo se sabía ya, y, y que al final pues está enfocada a a traer todavía más turismo, a traer de manera directa, pues, digamos, en cierta manera, abrir un mercado, porque sí es verdad que se podía venir con un trayecto más largo y haciendo escalas, pero se podía venir, pero esto va a hacer, pues, que eh, el público, bueno, perdón, ¿eh? porque digo americano y ahí ya me lo corrigieron y es de formación profesional, eh, no es americano, es estadounidense, ¿vale?, eh... La canción de reciente, ¿no? This is not America, pues, un poco por ahí. En fin, a lo que iba, pues, abrir un poco a, a este mercado estadounidense, ¿no?, y que puedan venir, pues, con mayor facilidad. Eh, también mucha gente eh, me ha comentado que eh, esto también es una ventaja para los canarios. Y puede llegar a ser una ventaja para los canarios que, pues, que quieran viajar y tal, pero es que no está pensada para eso. O sea, obviamente, si esta aerolínea hubiera hecho esto en base a pensar que los canarios iba a salir rentable, el número de canarios que iban a volver no le sale rentable, le sale rentable porque toda la gente que venga va a tener que volver y va a volver en la misma línea entonces son trayectos asegurados pero desde luego bueno, es que la clara prueba está en que en Estados Unidos ya se, ven, ya se han vendido 13.400 billetes y en Canarias es que ni se han puesto a la venta o sea, está claro a quién va dirigida esta nueva línea está, en, está claro dónde están los intereses y eh, es otra prueba más, ¿no? De, de que se siga apostando pues por este modelo, bueno, como el hotel de Guía de Isora súper sostenible con un campo de golf de 500.000 metros cuadrados, súper sostenible también. Eh, entonces, no sé, podemos empezar a debatir aquí un poco si quieren, pero básicamente es eso, que van a abrir una línea para extender más a, al turismo de masas y esta vez eh, desde Estados Unidos.
2: Dios, me había olvidado del tema del hotel. Y si ya tenemos al CEO, ahora muchísimo más. Eh, bueno, a ver, mi opinión respecto a lo de, de verdad, 13.000 billetes, de verdad compensa... Ah, eh, o sea, una, abrir una línea aérea que cruce el Atlántico para Tenerife, o sea, es que ya lo hemos comentado en otros podcasts que esta isla no da para más, no podemos estar ahora con más aviones no sé, eh, la verdad, es una cosa terrible absurda que al final es eh, vamos a promocionar esta isla como un sitio de turismo y vamos a olvidarnos de la gente que vive en ella porque muchas concepciones, muchas de las concepciones que tienen los propios turistas es que aquí no vive nadie como, ah, ¿tienen colegios? Ah, ¿tienen carreteras? Lo que me parece absurdo. Pero bueno, no sé, eh, me toca bastante la moral, me cabrea mucho y la verdad me parece una absoluta pérdida de tiempo y un egoísmo propio de los gobernantes de Canarias con el pueblo canario
1: que da miedo. Da miedo que sigamos fomentando cosas así. Claro, porque luego no nos olvidemos de que no es tanto el que la línea se establezca y tal, lo cual pues es una decisión empresarial que, bueno, mmm, habría que ver hasta qué punto. Eh, ahí ahí sí puedo entender que haya más debate en de hasta qué punto, o sea, por qué puedes permitir a una línea aire una cosa, que abra una línea y a otra no. Bueno, en fin, yo a lo que voy es a, sobre todo, el, el interés que hay detrás y que esto está promovido por las propias instituciones con nuestro dinero. O sea, eh, bueno, compartías ahora la noticia, ¿no?, en el... En el la cuenta de Twitter de que de Tenerife refuerza su promoción en Estados Unidos con vistas a la conexión con Nueva York. O sea, eso ha salido con dinero público. Eso ha salido de los impuestos que hemos pagado eh, lo, las tres personas que estamos hablando aquí, las personas que nos estén escuchando de la isla de Tenerife y de todos los tinerpeños. O sea, eso lo hemos pagado nosotros. Y al final, ¿eso en quién va a repercutir? En la línea que se va a llevar pues ese beneficio, ¿no? Y, y el, en los hoteles, los turoperadores y todo esto, porque al final... Hablaban en el otro día también de que, de que vimos el turismo y que genera negocio y que genera empleo, pero es que el empleo que genera es empleo basura. O sea, seguimos siendo la comunidad autónoma con, con los salarios más bajos, seguimos siendo la comunidad autónoma con peor educación, seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza, y, y eso, o sea, porque dependemos de, de este tipo de turismo, de este modelo que, que no hay por dónde cogerlo.
0: Claro, es que esto al final es un debate que se puede extender en, en prácticamente todos los campos, no solo en el medioambiental, sino pues en el social, en el económico, en, en todo lo que se pueda mencionar. Yo creo que ya, hablando antes en la introducción, Dani, del, del tema de, de la pandemia, las mascarillas y tal, eh, deberían aprender un poco también del de, tema de las limitaciones de aforo. <risa> Que aplicado al terreno medioambiental, pues, eh, podría venir bien, sobre todo porque es que, mm, es lo que estaba diciendo, que, que no da para más esto. Quieren seguir explotando la gallina, exprimiéndola al máximo y al final se va se a va asfixiar. O sea, es que el espacio que tenemos es limitado, mm, tenemos unos, unos recursos, unos entornos naturales que en muchos casos ya se están viendo asfixiados. Eh, muchas especies que están en retroceso, que se están viendo afectadas por esto, y es que no, no se puede. Y en la mentalidad de, de los que están arriba, pues esto no tiene importancia, sino cuando ya se le verán las orejas al lobo, que ahora mismo pues no se las están viendo, o cuando salga algún proyecto eh, o alguna reivindicación con peso social, como el tema de los charcos o el tema de Fonsalía, pero es que aquí si no se levanta la voz, pues no, no se hace nada.
2: Sí, sobre todo... Bueno, lo que comentabas de la pandemia, que parece que ese año 2020 de turismo cero y de vamos, nos vamos a la calle todo el mundo no ha repercutido de ninguna manera en, en, en la concepción de negocio que tenemos en las islas. Porque es que no no, no podemos depender de una cosa que es tan, es tan variable, tan susceptible. Y estamos ahora en un boom porque, claro, eh, bueno, es lo que pasó un poco, o sea, es que esto, nosotros no, nuestro negocio, nuestra subsistencia no depende de nosotros, depende de la situación internacional, porque el boom de Canarias en esta última década, sobre todo, la, eh, perdón, la década pasada, estalla y se empieza y empieza a ascender el, el incremento turist, eh, turístico de cara a, por la primavera árabe, porque destinos tan, o sea, que destinos que eran fijos antes, como Túnez. Sí, Túnez, Egipto, cosas así, que claro, con la primavera árabe se, se sometió. O sea, fue, la zona se sometió a una inestabilidad política y que sigue hoy en día, pues, coleando. Y nos, claro, todos esos turistas vinieron para acá. O sea, gran parte de ellos vino para acá y entonces ahí es que pegamos el pelotazo, aunque esto siempre ha sido un destino turístico. Pero claro, ¿quién te dice de, a ti que dentro de tantos años no hay un volcán, ¿sabes? No erupción un volcán aquí en Tenerife. Por poner un, un ejemplo, ¿sabes? Vale, para vale traer el, el turismo vulcanológico y toda la movida. Pero a lo mejor se lleva por delante un, no sé cuántos hoteles sin víctimas mortales, vamos a suponer, ¿vale? Esto es hipótesis. Pero es que es eso, o sea, es una cosa tan, tan frágil en un territorio como Canarias, no podemos sustituir de algo que es
1: tan voluble. Yo no tengo dudas de que si entra en erupción un volcán, ponen un mirador en cero como y habilitan guaguas gratis por primera vez en la historia de Tenerife. O sea, tengo cero dudas. Bueno, de hecho, en La Palma se lió, ¿no?, cuando el volcán, porque habilitaron guaguas gratis para los turistas para ver el volcán. No para la gente que había perdido su casa para ir a trabajar, para moverse. No, no, para los turistas, o sea, para que los visitantes pudieran ir a ver el volcán. O sea, eso deja un poco, ¿no?, eh, muestra un poco cuáles son los intereses. Y responde bueno, a lo que he comentado, sin... bueno, dime, dime
2: una cosa pequeña, sin ir más lejos, en Semana Santa habilitaron líneas de Titsa, para Paralmasiga y Benijo. Porque, sí, por porque era de época de turismo. Porque cómete tú la guagua para Almaciga que luego te cuesta un pastón y Titsa no es precisamente barato.
1: Exacto, es que ese es otro problema. La masificación en Anaga es otro claro ejemplo de turismo insostenible. ¿Y qué debería hacer la administración? Poner más guaguas. Con, o sea, igual no más líneas porque las líneas están relativamente bien, sino más frecuencia, o sea, es que tú vas a nalgar por ejemplo, los fines de semana que es cuando debería haber más frecuencia, es cuando menos hay y tú vas a caminar y tienes dos horas, o sea, para ir a yo qué sé, qué te digo eh, para empezar un sendero, ponle, yo qué sé en taborno, ¿no? tienes una hora, o sea, tienes que ir a esa hora punto, y la huevo va llena o la gente va en coche, que es lo que suele pasar, que la gente va en coche o incluso van cuando van en grupo van en dos coches uno lo dejan donde acaban y otro lo llevan a donde empiezan, y luego la vuelta otra vez a recoger el otro coche, porque es que es, es que no tiene ningún sentido que los días donde, digamos, eh, son más puntuales eh, esa afluencia, es cuando menos líneas hay porque, ah, no, es que fin de semana. A ver, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que comentabas del COVID, no, está súper es súper gracioso que el propio gobierno de Canarias, el Cabildo y todo esto, cuando la pandemia, que, que pasó lo que pasó y un montón de gente, pues, eh, entre eres, se fue a la calle, etcétera y todo esto, eh, ellos mismos decían, es que hay que diversificar la economía, no podemos seguir dependiendo del sector turístico, de la forma en la que dependemos y todo eso. Y ahora esas mismas personas son las que van a probar un hotel enorme en Flor, las que están promoviendo la creación de la línea esta, de 80.000 proyectos más enfocados al turismo, y es que no hay por dónde cogerlo. Y otra cosa que fue lo que intenté plasmar el, el otro día en el, en el hilo, ¿no? O sea, aunque el hilo es, ya lo dije el otro día, es minúsculo. O sea, obviamente hay muchos más factores, muchos más impactos y, y no los comenté todos, pero eh, normalmente nosotros lo que vemos del turismo es la masificación, las construcciones y eh, sobre todo el tema de empleos y todo esto. Vale, pero no vemos lo que hay por detrás. Es decir, que, que fue un poco lo que intenté decir a grandes rasgos, que es eh, la generación de electricidad, que supone, eh, o sea, que es necesaria para sostener a toda la infraestructura turística, la cual, al final, repercute en los precios de nuestra luz también. Eh, el agua, que al final, tanto la depuración como la obtención repercute en nuestro dinero también, eh, lo pagamos nosotros, al final las desaladoras salen de dinero público y las depuradoras salen de dinero público. Eh, las carreteras, eh, infraestructuras de este tipo y todo eso, al final... Sale de nuestro dinero y es que no, no es sostenible para mantener... Eh, bueno, eh, no sé, se me viene a la cabeza que otro ejemplo... O sea, es como el ejemplo de para mantener... O sea, para que no haya tráfico ni tantos coches, ¿qué hacemos? Fomentar el transporte público con carriles bus, no, vamos a hacer más carreteros. En plan, es que no hay ningún sentido. Pero bueno, es que, por desgracia, todas las ideas de, de la mayoría de los políticos que gobiernan en todas las islas, pues, son de este tipo, ¿no? Que son un poco... Mmm, peculiares, digamos.
0: Sí, la verdad que sigue pasando, es decir, eh, se ve a, a algunos, bueno, a muchos políticos, mmm, ya no digo jovencísimos como nosotros, pero sí que tienen una edad pues no muy avanzada, que siguen con la misma mentalidad, es decir, no veo un avance claro de alternativa, sino siempre sigue siendo el, el, el mismo perseguir eh, los mismos objetivos de siempre mmm, sin buscar alternativas al modelo que tenemos y que, que se ve y que, que está demostradísimo lo que trae al final mm, y, y no sé a mí me apena un poco la verdad eh, el otro día nombraba un hilo eh, bueno no era un hilo era una serie de tweets eh, hablando de la zona de de palomas Costa Meloneras y tal ¿Cómo se ven eh, zonas pues completamente abandonadas? Es decir, dejadas de, de, de la mano de Dios, que ya no se usaban prácticamente. Rafa, eran zonas dedicadas. De... Dime. ¿El, ¿El hilo quizás es el del de, Twitter o del Teide? Sí, sí, sí. Es el vale, este.
2: pues lo, lo busco y lo, y lo comparto con el hashtag de PD22, que es donde estamos
0: comentando. Probablemente vale, vale. los oyentes pueden comentar si tienen algo que decir. Vale, perfecto. No, es que además es que en ese, li, en ese hilo le, le, le dieron bastante Twitter o del Teide de gente defendiendo el modelo e incluso saliendo con temas del pleito insular de que porque se hablaba de Gran Canaria y no nombraba zonas de Tenerife cuando es que se exponía que es algo que pasa en todas las islas que es un denominador común que es que no tiene nada que ver con el pleito insular y que si te quedas en ese debate eh, tan a ras de suelo y que no tiene ningún tipo de sentido es que no ves más allá de lo que hay realmente es decir, de zonas en las que mmm, se les da un uso exclusivo a, al turista, es decir, zonas que prácticamente el Canario incluso puede estar mal visto en alguna en algunas áreas eh, y que dependen completamente del turismo, es decir, eh, áreas que hoy en día están completamente abandonadas, es decir, se hace un impacto en un momento dado, eh, se explota esa zona y hoy en día pues es pues una, un, en algunos casos hasta un vertedero ¿sabes? Eh, y da pena verlo porque solo tienes que mirar fotos, por ejemplo, comparativas de áreas del litoral, eh, sobre todo en zona sur, de los años 50, de los años 40, 50, 60 y en la actualidad, y es que mmm, se te cae el arma al piso. Porque,
1: mmm...
0: bueno, Adri, creo que puso el otro día alguna en el hilo, si no me sí, equivoco. Sí, de
1: hecho, eh, lo, lo que compartí en el hilo era un artículo que, pues, entre.
0: O sea, participamos
1: varias personas, ¿no? Está firmado por varias personas, Juanjo Ramos. Eh, uf, es que era, eran como 7 o 8 más y no, no recuerdo mal Porque el artículo es de 2019, si no recuerdo mal Pero bueno, que comentábamos un poco esto por encima no De que eh, al final ha sido una extinción silenciosa Extinciones locales, pero de, de varias especies Sobre todo en el sur de Tenerife Es decir, el sur de Tenerife era un, es un entorno Desde el punto de vista natural árido Con zonas... Eh, digamos, entre comillas, propicias para aves esteparias y todo esto, que, que han desaparecido por, por por el desarrollo urbanístico no enfocado al turismo. Por ejemplo, el camachuelo trompetero, que es un ave pequeñita, ya casi no se ve. Eh, bueno, casi no se ve, bueno, no hay registro directamente en los últimos años. Eh, el alcaudón en la zona sur ha desaparecido bastante también. Las poblaciones están prácticamente por el piso. Las abobillas también, o sea, son extinciones locales de especies que directamente han desaparecido aquí, o sea, han desaparecido y ya casi no se ven en la zona sur de o sea, donde más se ha desarrollado el turismo, entonces es un poco, ¿sabes? Da, da un poco para pensar aparte hay otro tema que me parece súper importante tener en cuenta también y es el concepto de deuda de extinción que para que la gente lo entienda así a grandes rasgos, es una un, o sea, viene a decir simplemente, viene a significar que en una determinada superficie en un área, si tú eh, quitas la mitad del ecosistema, aproximadamente se va a producir la mitad o sea, se van a perder la mitad de las especies que habitaban ese ecosistema a la larga es decir, no tiene por qué ser inmediato, puede ser a la larga por falta de recursos que va mermando poco a poco eh, por, por competición y este tipo de cosas, entonces eh, es algo bastante importante a tener en cuenta también ya que igual solo estamos viendo la punta del iceberg todavía porque, claro, por ejemplo, el tema de insectos mmm, que juegan un papel importante en, en, en polinización, dispersión y todo esto y en mantener un ecosistema, tampoco sabemos muy bien cómo está al 100% en, en estas zonas. Entonces, mmm, yo qué sé, puede ser que por el rol importante que juegan se haya extinguido determinada especie que a lo mejor no lo estamos notando ahora, pero dentro a lo mejor de 10 años lo notamos. O sea, no sé, en fin, que es todo muy complejo pero que desde luego no se está haciendo nada por prevenirlo. Se está haciendo más bien todo lo contrario.
2: Y en la Santa Hora con especies, turismo, etcétera, yo creo que podemos introducir la siguiente noticia, porque al final esto todo es un gran cúmulo de análisis de lo mal que está el, 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 modelo, o sea, el modelo turístico de Canarias y cómo afecta a este medio ambiente. Así que yo creo que podemos ir metiendo las noticias y luego volvemos sobre nuestros pasos, etcétera. Así que, Rafa, si quieres, puedes comentar la, la siguiente novedad relacionada con una, una naviera de nombre sueco o noruego. Creo que sueco, si no me equivoco. Nórdico,
0: vamos a dejarlo.
1: Rafa, estabas muteado.
0: Sorry. No. <risa> estaba, no. hablando como, estaba hablando como un, como un tolete solo. Bueno, eh, sí, no sé si es danesa o es sueca o es noruega, pero bueno, de, de para arriba. Bueno, pues, mm, eh, esta semana... Un, bueno, de hecho, este miércoles eh, se saltó la noticia de que un catamarán de esta compañía nórdica eh, cubría una ruta entre Tenerife y Gran Canaria y eh, la noticia dice que la embarcación chocó contra aquí dice una ballena, no, no sé la especie, la verdad no sé si se trataba de no sé, un cachalote no lo, no lo comenta y que eh, los pasajeros bueno pues comentaron que se vio un cadáver de, del animal eh, partido en dos con mucha sangre Y que eh, posteriormente el, la embarcación continuó la marcha eh, a menor velocidad Y que entre comillas por motivos técnicos eh, debía navegar más despacio No se ha mencionado nada por parte de la compañía eh, respecto de un choque con, con algún animal eh, si no me equivoco, deben comentarlo, si, si sucede. Eh, pero no ha habido ningún tipo de notificación a este respecto. Eh, entonces, esto también, bueno, luego a la llegada se ha revisado el motor y se ha revisado la embarcación y demás. Y, y bueno, las declaraciones de la, de la compañía ha sido que no ha habido ninguna incidencia y que, bueno, simplemente ha habido malamar porque había avisos por oleaje y demás, pero que no, no ha sucedido nada. Eh, a ver, esto es algo que no es nuevo. Mm, choques con, con animales, con cetáceos, eh, han venido ocurriendo mm, ya desde hace bastantes años. Es una imagen, la verdad, que un poco penosa, porque, bueno, el peligro que entrañan en las embarcaciones... Eh, ya no solo de grandes navieras, sino incluso embarcaciones más pequeñas, eh, privadas y tal, y, y yates, pues suponen un, un peligro para, esta, para estas especies. Y esto sería, pues, otra, otro evento más de, de esta problemática. Eh, hay que hacer algo, hay una normativa, pero el problema sigue existiendo. Entonces, no sé, el, a ver, a mí me resulta raro que varios testigos digan que pues que se vio un cadáver y que y que se vio sangre y demás y luego la compañía lo niegue pero pero bueno no sé qué tendrán que comentar ustedes al respecto
1: bueno pues si, si me dejan eh, voy a comentar un poco yo eh, o sea mi opinión en base a lo que lo que he leído no porque obviamente la, el artículo este decía que que, pues eso, que varios pasajeros lo vieron Y todo esto, y luego, si no me equivoco Esta mañana salió una noticia también Diciendo que la empresa desmiente pues Que haya pasado cualquier cosa Pero antes quiero puntualizar una cosa De que eh, no tenemos que confundir Este tipo de qué sé, los cachalotes eh, Calderones y todo esto Con los delfines, porque el comportamiento No es el mismo, los delfines eh, Ven el barco y van al barco Porque son muy curiosos y tal Y en general con delfines sí suele haber problemas pero es muy difícil y es un tema muy distinto porque por comportamiento es que son ellos los que se acercan, siguen al barco, juegan con el barco, etc. Aún así, eh, la mejor medida es siempre llevar una velocidad que no sea la que iban los, los fast ferry, ¿no? Entonces, vale, ahora dicho esto, voy a, voy a la noticia. Eh, yo me lo creo, sinceramente, por varias cuestiones. Una, porque si bien las cubiertas están cerradas, donde se dice que se vio... Fue eh, los pasajeros de la clase oro, que son los que van detrás en de los Frodolsing, que tienen eh, acceso a, al ventanal de la parte de atrás del barco. Además, no son solo pasajeros, eh, era un camarero también. o sea Hay un testimonio de un camarero de la propia empresa que también dice que lo vio le, la ballena, entre comillas, partida en dos, y, y el o sea, hay mucha sangre en el agua. Por otro lado, eh, me costaría mucho creerme un bulo en distintos medios de este tipo porque es que no entiendo el motivo del bulo. O sea, sinceramente, porque eh, no creo yo, o sea, vamos a ponernos mal y vamos a nombrar compañía, ¿no? Vamos a poner que esto es un, yo qué sé, un complot de Naviera Armas para hacerle la competencia. Naviera Armas está empezando a usar el y también, cada vez más, entonces tampoco tiene mucho sentido porque el problema no es la compañía, es el barco. Eh, entonces, eh, también es verdad que no sé, aquí yo desconozco completamente si los barcos tienen algún tipo de sensor o algún tipo de cosa que detecte este tipo de colisiones, si, si a lo mejor pasa esa percibida porque es una hélice o algo por este, o, o sea, o alguna cosa de este estilo no sé hasta qué punto llevan los sensores a determinar si se ha llevado algo por delante eh, pero lo más, lo, o sea, lo más raro para mí es que el barco, o sea tal cual lo pone la noticia, el barco ha continuado la marcha a menor velocidad y por la megafonía se ha indicado que es por problemas técnicos se navegaba más despacio. Pero luego la compañía no ha explicado el porqué de eso. Porque luego sí dijeron que no había habido ningún problema, que tú se había desarrollado con normalidad y tal. Entonces, es un poco raro que primero digan que se navegaba más despacio por problemas técnicos y que luego digan que el trayecto se ha, se ha llevado a cabo sin ningún tipo de incidente. Y pues que viendo a la que se ha liado, no expliquen un poco el por qué dijeron esto, qué había pasado, si tenían sospechas de algo y este tipo de cosas. Y como bien comentaba Rafa, es algo que desgraciadamente pasa con mucha frecuencia. Entonces pues eh, no, no entiendo la verdad. el O sea, mi opinión es que sí pasó, eh, que igual pues mmm, hubo cualquier cosa y no pudieron pues detectarlo desde el puente o algo por el estilo. Pero, eh, no sé, yo es que lo veo muy muy factible y hay cosas que a mí particularmente no me encajan, la verdad. Si hubiera algún comunicado por parte de la empresa que explicara este tipo de cosas, pues igual, pues cambio de opinión, ¿no? Pero por ahora yo la verdad es que me creo que haya pasado.
0: Sí, y, y encima, o sea, luego dieron la, la versión de que había sido una... por motivo de, del oleaje. Es decir, alegaron que como había alerta amarilla, el, el mar estaba estaba muy picado y que por eso tuvieron camino a la velocidad, cuando, a ver, realmente mmm, eso no, no supone ningún problema y no implica que avisen por megafonía, porque bueno, yo suelo viajar en barco y, y, y he viajado con mar muy buena y con mala mar y nunca, a no ser que sea un evento extremo que si sí te dicen que el mar está malo, te lo dicen explícitamente, no te dicen que ha habido un problema técnico ni nada relacionado con eso, y además si hay un problema técnico... Mmm, se supone que han identificado el problema técnico, es decir, si identifican el problema técnico, luego posteriormente no tendrían ningún problema en decir, no, pues ha pasado esto en, en concreto, ¿sabes? No están eh, mareando la perdiz y, y soltándote cosas así medio ocultas, porque, a ver, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Adri, en plan, opino lo mismo. Eh... Creo que sucedió, porque aparte son varios testigos distintos, un trabajador de la, de la propia compañía, eh, yo creo que está claro. Ya luego los motivos de por qué no han, no han avisado de, de lo que ha pasado, desconozco también si, si la embarcación tiene algún tipo de sensor. Hombre, sensores tiene, obviamente, pero no sé hasta qué punto. Eh, y no sé si esos sensores están pensados para posibles colisiones contra, contra cetáceos, la verdad que también lo desconozco. Y también, a ver, yo no es por nada, yo he viajado con ambas navieras, eh, y los nuevos de, de armas que son Ferries, también te los venden como los más modernos del mundo, pero yo la verdad es que no creo que en esa modernidad incluya también eh, sistemas para evitar colisiones. Yo creo que más va más bien a la comodidad del pasaje y simplemente eso. Pero bueno, eh, Dani tiene algo que comentar también. Es que hay que tener en cuenta también, bueno, yo también creo que esto sí tuvo lugar, porque además
1: no
2: es el primer caso, no es la primera co colisión que se da en Aguas Canarias. Y además hay que tener en cuenta que es el barco más moderno que ahora mismo tiene la Fred Olsen O sea, que lo acaban de comprar, acaba de venir de sus astilleros en Tasmania, porque ese barco se recorre desde Tasmania, pasa por el canal de Panamá, y luego se cruza el Atlántico hasta Canarias. Los construían en Tasmania, lo sé porque conozco a alguien que trabaja para la compañía y tiene que ir a Tasmania a buscar el barco y, y luego se recorre medio mundo, medio planeta pues, eh, para traerlo aquí a las islas y estamos hablando de un barco que es moderno y entiendo perfectamente que la empresa ahora mismo, cuando este barco lleva, no sé cuánto lleva, un, un año o algo así, pero no, ah, sí, aquí sí que patina un poco la fecha, pero es el barco más nuevo y entiendo que es. Toda la campaña publicitaria que le mandan, de la comodidad, de que podemos hacer torres de barquitos de papel y no se va a caer de lo estable que es el barco, pero claro, luego es, eh, estamos hablando de, de un hacha que flota y que va a velocidades eh, bastante grandes, o sea, un plan de Gran y Tenerife, no sé cuánto es el tipo de proyecto, pero una hora y, pi y pico y claro, hay que tener en cuenta que, que aquí hay muchos intereses y muchas movidas, que, no que no tiene pinta de que sea una carrera empresarial entre naviera, armas y Fred Olsen porque obviamente no le interesa ninguna y además se, se tienen las islas muy bien repartidas y, y perfectamente así pero, pero vamos que sí que hay unos intereses de claro, tú imagínate la que se pueda armar ahora como estamos con, con Adrián, con con Pablo Martín que ya fue invitado en un podcast anterior de todo el activismo alimentario que hay ahora mismo en Canarias y que se arman al gobierno a la primera imagínate con una compañía de este tiro la que pueden ocasionar
1: claro, de hecho yo Pablo
2: quiero... sí Pero perdón, para... nada luego decir que Pablo acaba de compartir creo que compartió esta tarde un reel hablando sobre sobre el suceso que yo creo que lo ponemos por el hashtag por si lo quieren ver
1: claro eh, ese igual ese es un poco el tema no lo que comentabas de si esta es la, la mejor maravilla que hay ahora mismo aquí y, y siga siendo lo mismo o peor que estaban haciendo los anteriores, pues, pues mal vamos, ¿no? Entonces, igual por ahí sí puede ir un, un poco el tema. Además, otra cosa muy curiosa es que ellos niegan que haya habido eh, impacto con alguna cosa o que haya habido eh, pues, una colisión. Sin embargo, es que es muy curioso, y de eso sí hay fotos del personal revisando la zona trasera del barco donde los testigos eh, cuentan que fue la colisión. Entonces, es un poco raro que no haya habido ningún problema técnico, no haya habido colisión, y sin embargo, nada más llegar a puerto tengas un equipo preparado para revisar esa zona, ¿no? Es un poco, eh, no sé, sospechoso. Y esto, y el que no haya, pues, una nota aclaratoria de la empresa explicando los motivos, eh, es más raro todavía. Aún así, tengo que decir también que. Eh, Ahora lo que pasa es que se hace más ruido con estas cosas. Como bien comentaba, pues está Pablo, que, que está ahí dando caña y tal, y estas cosas ya no pasan tan desapercibidas como antes. Pero eh, no hay que irse muy lejos para recordar el caso de Hope, que no sé ahora si eso pondremos poner alguna foto por, por, el, por el hashtag de Palique. Eh, Hope fue, era un calderón, una cría de calderón a la que un ferry le seccionó, en, bueno, de hecho en la zona sec, zona de especial conservación, eh, le seccionó la, la aleta caudal y tuvo que ser sacrificada por el personal de, de la taonilla y que pues, por cierto, por desgracia estaba por ahí Francis Pérez y la pudo fotografiar y, y poder ver de forma visual el impacto que tienen este tipo de embarcaciones, o sea, es que directamente le seccionó la aleta, o sea tal cual, pues imaginémonos ya el barco de estas dimensiones, como tiene que ser la hélice, eh, la velocidad a la que va, porque si no me equivoco es de los más veloces que hay en Canarias, y, y que la gente tampoco se confunda, que nosotros tampoco estamos diciendo que... O sea, es muy surrealista decir, ah, pues se quita el tráfico marítimo. Obviamente es imposible, no estamos pidiendo eso, ni mucho menos. Igual que con el turismo, ¿no? lo que pedimos es que pues, se haga de forma responsable y que, al igual que el turismo tiene que ser... Eh, pues en unas cifras que sean sostenibles y de una forma lo más sostenible posible el tráfico marítimo igual y tampoco es muy difícil es básicamente aminorar un par de marchas y llevar una velocidad más reducida en determinadas zonas que en lugar de llegar a Gran Canaria en hora y media tardes dos, dos y media o sea que creo que a nadie se le va a venir el mundo encima por una hora más de trayecto entonces es un poco esta competencia y ahí sí puede haber un poco de competencia entre empresas desde el punto de a ver quién llega antes y a ver quién tarda menos y creo que ahí sí, debería, sí es donde debería intervenir el gobierno y decir, mira, pues no puedes pasar esta velocidad. O sea, el trayecto tiene que ser mínimo de esto para asegurar que cumplas esta velocidad. Porque es que si no, obviamente las empresas están en una carrera empresarial en la que, pues por suerte o por desgracia, lo que quieren es llegar antes. Si bien es verdad, pues que fedor se ha invertido un dinero en, en investigación con la Universidad de La Laguna, en métodos para intentar detectar estos cetáceos, pero que eh, por ahora hace falta mucha más inversión porque no se ha conseguido gran cosa y, y que por ejemplo la ruta con la gomera ha intentado esquivar la zona sec haciendo pues digamos rodeando un poco la zona sec y todo esto pero es que lo principal tiene que ser aminorar mientras no se aminore mmm, va a seguir pasando
0: sí también eh, eh, no solo el caso de las colisiones sino del, del vamos a decir respeto por la, por los cetáceos que, que habitan en, en Aguas Canarias, porque también el tema de las embarcaciones de recreo, eh, no solo de las navieras, sino de las embarcaciones de recreo, eh, embarcaciones particulares, eh, aquellas que están destinadas al avistamiento de cetáceos, porque hay una normativa que en muchas ocasiones no se cumple. Eh, creo que también es importante y visualizar todo esto, es decir, tenemos, somos un espacio mmm, privilegiado a nivel mundial en cuanto a presencia de, de cetáceos, que en muchas ocasiones yo creo que la gran población sí sabe que hay aquí especies, pero no sabe la riqueza que tenemos, eh, no sabe las zonas protegidas que tenemos. Eh, no saben que hay distintas normativas y yo creo que eso también hay que ponerlo en hay que ponerlo en valor, ya últimamente sí que es verdad que está cobrando más importancia eh, sobre todo a través de, de personas como Felipe Rabina como, como Pablo, sin ir más lejos queda un camino largo por, recoger, por recorrer, pero la problemática existe en distintos ámbitos, entonces creo que esto es una cuestión de, también de, de trabajarlo y de, y, de, y de sacarlo a la superficie, nunca mejor dicho no sé yo sinceramente últimamente tenemos
2: a ver es lo que comentábamos antes que es verdad que cada día tenemos más actividad y la gente es más consciente y, y gracias a las redes sociales estamos esto este yo por ejemplo yo sinceramente me estoy enterando de todo esto de unos meses o sea de unos de un año para acá porque antes era una cosa que pasaba totalmente desapercibida y ahora cada día cada vez más se comparten más cosas se denuncian más cosas y por lo menos en mi entorno la, los jóvenes de mi entorno, de mi edad y más pequeños, sí que son más conscientes del impacto eh, medioambiental que tienen estas cosas, del turismo del problema del turismo en Canarias, de que esto no es un paraíso de sol y playa, de que aquí vive gente y de que vivimos en una situación complicada y que es una cosa que debemos remediar y que debemos cambiar Poco a poco vamos a ir aprendiendo, aunque haya gente que no aprenda, como la protagonista de nuestra siguiente noticia, que ya voy a pasar a introducir yo directamente para terminar de, de enfocar y de, y de contar todo este jaleo medioambiental que es el palique de hoy, que es el, bueno, hace unos días en, en Arenas Blancas, en el Hierro, si me equivoco el nombre, eh, corríjame, en Arenas Blancas, en front, creo que es en Frontera, que eh, bueno, pues... A alguien, a, a, a una genia, si no, si no me equivoco, se le ocurre montar en quad y empezar a hacer trompos en una zona que casualmente es pa paisaje protegido. Y bueno, pues se graba, se sube a redes sociales porque la gente, menos mal, hace las cosas mal, pero también es lerda. O sea, el peor sería que hiciese las cosas mal y que lo, lo supiese ocultar, pero no es el caso, porque la gente es lerda, vamos a decirlo así y bueno pues lo subió a redes y obviamente le va a caer la del pollo porque ya el el cabildo del hierro está está se me ha presentado una denuncia y bueno pues las cositas estas que tienen al final todas estas historias bueno tienen su final feliz también y no o sé sea, a mí me parece una cosa alucinante porque es que ya no solo la la tontería de, de no sé, yo sinceramente es que no puedo, o sea, porque es la verdad. O sea, y esa es mi, mi construcción de todo este debate. No sé qué tienen
1: que comentar ustedes. Bueno, yo quiero decir que, ojo, porque esto no es solo a nivel eh, personas que, por desgracia, pues hay muchas que o no son conscientes de dónde vivimos o les da absolutamente igual, eh, sino que hoy mismo coincide con una noticia eh, eh, que, que compartía Albert Usero, ¿no?, de um, un divulgador también, pero sobre todo por por Instagram y Facebook. Eh, él es investigador del CSIC, ¿no? Y hace un año y pico denunció eh, el rally Isla de los Volcanes en Lanzarote en un territorio de, o sea, cepa, zona de especial protección de aves, donde anida eh, la guara canaria, que es una especie en peligro de extinción. Y el cabildo de Lanzarote permitió la, la realización de un rally aquí. Vale, pues bien, el gobierno de Canarias considera incompatible el rally porque afecta de forma muy significativa a las especies protegidas y esta noticias es de hoy. Y eh, resalta que en el estudio dice que puede afectar a la presencia de al menos 87 especies protegidas en esta zona. O sea, <ríe> y aún así, esto estaba permitido por el cabildo de Lanzarote, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Que desde arriba pues también es como que, venga, da igual. Entonces creo que es un problema, primero, de que no se divulga y segundo, de que... Claro, eh, al final, si tú le dices a la gente, mira, pasamos con coches por aquí en una zona protegida, porque qué es que da absolutamente igual y no pasa nada? Eh, claro, yo entiendo también que haya gente pues que al final eh, por desconocimiento lo haga. Entonces, si bien creo que hay que tener dos dedos de frente y, por supuesto, la del Quad, no sé en qué coño estaba pensando, también es verdad que igual hay que empezar a limitar un poco y a controlar mejor lo que hacen las empresas que están aprobadas eh, que pueden alquilar Quad. Que hacen excursiones con quad yo siempre le cuento a la gente bueno, Rafa, Rafa lo pudo ver también eh, mientras estábamos en el máster una de las prácticas que teníamos eh, era Fuerteventura, ¿no? donde pasábamos un par de días de, de prácticas y tal y en Fuerteventura hay un montón de montañas donde no hay ningún tipo de acceso donde se ven marcas de rodadura de que pasan con todoterrenos y quad o sea, y, y si hay gente de Fuerteventura escuchándolo lo sabrá también y es un descontrol que es, primero, eh, fruto de una falta de educación ambiental, falta de concienciación, falta de vigilancia, falta de interés por parte de las administraciones y que, al final, las penas... O sea, me gustaría ver de verdad y que llegara y llegara a enterarme de la pena que va a recibir esta persona porque mm, no sé qué tipo... O sea, cuánto será la cuantía de la multa que recibirá, pero viendo los antecedentes que tenemos no creo que vaya a ser muy importante tampoco. Entonces, eh, no, no, sé, no sé. También es verdad que veía por redes en plan gente como victimizando a la, a la chica, yo digo, a ver, a ver, dice, a lo mejor no lo sabía, no sé qué, tal, y yo, vale, vale, pero es que primero no hay que ser muy listo, no se me ocurriría entrar en un monte con un quad, por ejemplo, y además todas estas zonas suelen estar señalizadas y todo esto, y por otro lado, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, no sé, creo que es una suma de factores, y que y que de verdad cada vez, bueno, como comentas por lo menos, mmm, lo suben, ¿sabes? Que que por lo menos se les pilla fácil, pero bueno, esperemos que, que sirva como prueba y que pues, la multa sea de verdad importante, no ejemplar. Pero lo digo todas las veces y nunca es una multa ejemplar, por desgracia.
0: Sí, bueno, de hecho sí que me acuerdo del de tema de Fuerteventura y, y las marcas y tal. A ver, es que esto al final es la punta de iceberg porque esto es lo que se ve de una, una, una señora que es una iluminada y que lo ha subido pero claro luego detrás de todo eso hay otras tantas personas que, que evidentemente pues no lo suben pero que siguen ejerciendo un impacto importante eh, y que luego pues quedan impunes totalmente y a mí me da rabia además que mmm, muchas veces sea cuestión de chos pues la multa que me van a poner esto qué que precio que me va a costar que es lo que me duele pero realmente no es por un respeto a, a, al medio que es a dónde se tiene que incidir, porque evidentemente, si tú mm, respetas el medio y tienes una conciencia del valor que tiene y de lo que tienes delante eh, o debajo, pues realmente, idealmente no harían falta multas. Y es a mí una cosa que me da un montón de rabia: que todo funcione en base a lo que duele, que es el bolsillo. Lo. Eh, el propio valor intrínseco que tienen las cosas no, no se tiene en cuenta, parece. Y, y si también pasa desde las instituciones públicas, como en el caso del Cabildo de Lanzarote, que permite hacer un jodido rally en una zona protegida con especies en peligro, pues ya me dirás mí, es que a ver, si lo que tenemos aquí o los que tenemos aquí no valoran lo que tenemos... Mmm, ¿Qué más vas a pedir? Y también entra el tema de eh, la... A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo la palabra? La resortización del, de los espacios naturales. Es decir, que esto parece que se vende como un resort. Y claro, como es un resort, tú pagas, tú vienes y mmm, parece que tienes derecho a hacer lo que quieras. O sea, si te metes por una montaña con un cuadro, pues está bien, porque esto es aquí una zona que evidentemente pues, es un resort, un paraíso en el que pueda hacer lo que quiera. Prácticamente es como un escenario montado, ¿no? Parece, porque vamos... Eh, y no tiene ningún tipo de valor lo que, lo que se ve. Y claro, luego la gente se pone sentimental y llora cuando ve pues vídeos de, de animalitos eh, en peligro y no sé qué, pero en la práctica, pues al final sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Entonces... Al final la divulgación es un, es un aspecto importante eh, que se tiene que, que fomentar, ya sea pues mm, tipo reivindicativo como lo que está haciendo Pablo, algo más informativo como nosotros, en las propias aulas, que es súper importante. Mm, pero la gente tiene que aprender a, a ver el valor de las cosas. Yo hoy mismo he ido a una excursión al, al Teide con, con unos alumnos y alumnas y se les ha aplicado que. Que lo que tenemos aquí, pues hay que valorar lo que solo está aquí, en el caso pues, de muchas especies que hay del ecosistema de alta montaña que hay en el Teide. No para que lo vean como no tenemos que hacer esto porque hay una consecuencia detrás, sino no tenemos que hacer esto porque hay un valor aquí. ¿Sabes? Que son cosas distintas. Eh, pero bueno, eso ya, ya paro con la chapa. Sí,
2: yo quería indicar dos cositas, porque por un lado, es eh, por un lado, bueno, el, se me acaba de ir una de las cosas. Vale. Eh, a ver, a mí la excusa, la excusa de, de... Es que no estaba señalizada, es que la pobre no se cuenta, no sé cuánto. Mira, Canarias tendrá muchísimos fallos, el gobierno tendrá muchísimos fallos, pero señalización de paisajes naturales protegidos hay cada dos pasos. O sea, a mí no me jodas, porque no, no te pongas con esa excusa, porque, coño, eh, sin ir más lejos, en casa de mi abuela, en casa de mi abuela, salgo de casa de mi abuela, camino 50 metros y paisaje natural protegido, y es como ok, vale, y está ahí clarito y, señ y señalizado. A mí no me fastidia, en serio. Es que no, no se puede y además eh, bueno, y lo que decías, ah, vale me acaba de venir a la cabeza la segunda cosa que quería comentar. Lo que decías de que parece que, que Canarias es un resort, literalmente parece, no, la gente vende Tenerife como si fuese la isla del Wispos Resort ¿sabes? La misma isla que era enfocada completamente a los deportes de los juegos videojuegos y ya está, eso, el Wispos Resort vamos y aquí no vive gente aquí no vive rollos y tal.
1: pero bueno no sé son cosas terribles y que me cabrean muchísimo de verdad pero bueno yo yo a esto yo no sé si se acuerdan eh, me sonaba la noticia la acabo de buscar eh, la que se lió con el rodaje de los eternos la peli de marvel vale que como otras muchas pelis pues eh, y en especial de, de marvel y de disney y tal eh, se estaba rodando en el Teide. entonces claro esto tiene unos permisos especiales y un tipo de cosas especiales y entonces no sé si recuerdan que este rodaje se canceló porque el Parque Nacional, en su normativa, lleva que no se pueden volar drones en el Teide. Y el rodaje se canceló porque no se pueden volar drones en el Teide y Disney estaba empeñado en volar drones en el Teide. No se puede y no se puede. Pongas el dinero que pongas, no se puede. Eh, y entonces, no sé si se acuerdan de... Pero gente, eh, pues local de aquí, indignada con esto, como es que vamos a perder el dinero, es que es una vergüenza, es que no sé qué, digo pero vamos a ver. O sea... <risa> es que si no se puede no se puede, o sea, tú estás a favor de que la ley se modifique en función al dinero que tengas entonces, es que no tiene mucho sentido porque luego hay mucha gente de aquí que, que no sé defiende estas cosas y es como tío, o sea, va a sonar un poco endogámico ¿no? pero es tu tierra, o sea en plan, eh, no sé y con el turismo pasa lo mismo, ¿no? podemos en, enlazar otra vez con el turismo al final, los que defienden, o sea la gente que defiende el turismo de aquí el modelo turístico que hay no se está dando cuenta de que eh, la gran mayoría del turismo que viene, viene por nuestros paisajes, por nuestra naturaleza y por todo esto, y si seguimos con este modelo eh, como decía el otro día alguien por ahí, lo que estás haciendo es matar la, la gallina de los huevos de oro porque te estás cargando el paisaje por el que viene la gente, entonces eh, no sé, un poco eh, de verdad que yo no sé si es que la gente, o sea, esta gente no ve lo mismo que yo veo, ni porque es que no, no sé, no sé, si me pongo a despotecar aquí me puedo pegar hasta mañana, la verdad
0: es que es eso, al final pff, volvemos a lo mismo. Lo, El poco valor que se le da al, al medio, bueno, y al, al medio y, y a las especies y, y a todo lo que tiene que ver con, con el entorno natural de, de Canarias, desde las propias instituciones. Eh, y en muchos casos se ve de, de personas ya mmm, mayores que prácticamente no saben nada de su tierra, pero porque eso también es culpa de, de, de la promoción que se le da a algunas cosas y no a otras. Es decir, si sabemos, todo el mundo sabe que Canarias es un paraíso, todo el mundo lo sabe, toda la gente que vive aquí lo sabe, pero no te sabe diferenciar algunas especies, y, y no me refiero a especies eh, que sean súper raras, eh, que estén metidas en la quinta piedra de, de anaga. Me refiero a especies que son importantes, que no las conocen, o, o ecosistemas propiamente dichos. Entonces, claro, si vienes aquí y ves que ni la gente de aquí eh, conoce lo suyo pues y que no lo valora, pues la verdad es que no sé, a dónde, no sé a dónde vamos. Si ves en redes que hay una persona que está haciendo el pinga con un quad, ...y ves a alguien criticándolo... ...y, y criticas... ...no no la práctica de, de lo que hay hecho con el quad... ...sino a quien está criticando lo que se está haciendo con el quad... ...pues... ...que tampoco sé... ...no sé, es que hay cosas... ...es verdad que en redes hay de todo, obviamente... ...y uno pues... ...en cierto sentido tiene que venir llorado de casa... ...pero... ...pero es que hay otras cosas que son indefendibles... ...¿sabes? ...entonces... ...no sé, y a veces entra uno... ...lee algunos comentarios que... ...pues sale con... ...de mala leche... ...obviamente... Al final tenemos un somos un poco la pescadilla que se mueve la cola porque por un lado tenemos
2: a la gente que quiere defender el medio ambiente y que quiere cambiar este modelo de negocio y todo pero luego tenemos a los mismos canarios que no el problema de oh no están destruyendo nuestro medio ambiente pero no porque sea algo malo per se sino porque afecta a nuestro modelo de negocio es, es absurdo y, y al final estamos priorizando unas cosas que en 50 años vamos a ver que no son las cosas que teníamos que priorizar, porque no, las vamos a pasar canutas, o sea, yo no quiero ser negativo, pero las vamos a pasar canutas yo no sé qué va a ser de mí en, en 20 años, yo mi intención es quedarme aquí y la plaza aquí y vivir aquí, porque adoro, adoro Canarias, me gusta vivir en una isla me gusta vivir aquí y disfruto mucho eh, de, eso, de mi vida pero yo no, a saber si vamos a poder vivir aquí, ¿sabes? Es como ya estamos llevando unos límites de, de, mucha masificación, de mucho turismo. Por eso mi idea en un futuro es irme al hierro, lo más aislado posible, montarme mi casa, mi huerta y vivir ahí, mi vida tranquila. Pero estamos aquí en Tenerife, que es como, eh, parece que esto se va, se, se va a derrumbar en cualquier
1: momento. Es que ni eso, antes la, la opción era me voy a la graciosa, no sé qué, ahora ni eso no te vas a la graciosa porque está petadísimo también ¿sabes? Es que no, no sé es como, ah mira, esto funciona vamos a masificarlo a muerte, ¿sabes? O sea, bueno, y un ejemplo claro eh, la Isla de Lobos, ¿vale? Que tiene una capacidad no recuerdo si eran 200 personas al día o puede ser, la capacidad de carga establecida por un estudio, un informe técnico, 200 personas al día en la isla eh, a Isla de Lobos va un ferry de 50 personas y va más de cuatro veces al día. O sea, yo lleno que cada uno saque sus cálculos. Luego, no sé cuántas veces va, pero la capacidad. Bueno, eh, de hecho, todos los veranos salen salen no, noticias sobre esto, ¿no? El otro día mismo alguien me comentaba debatiéndome lo de. Porque, claro, yo voy a hacer los datos del hilo en datos oficiales 2019, donde se habían contabilizado 13,1 millones de, de turistas en Canarias, ¿no? Entonces. Obviamente no es real, pero hice una media de 13,1 entre 12 meses, 1,1 millones al mes. O sea, por mes. Vale. Pero obviamente esto no, no es real. Este millón será mucho más bajo, eh, o sea, esta cifra será mucho más baja en temporada baja y mucho más alta en temporada alta. Y de hecho encontré noticias de 4 millones de turistas en el archipiélago en agosto. O sea, ¿somos conscientes de que en agosto de 2019... Había el doble de turistas que canarios, o sea, que residentes en las islas. O sea, es que es una, es una absoluta locura. O sea, es una absoluta locura. Te pones a pensar y es como, pero estamos locos. Y sin embargo lo llamamos eh, riqueza, ¿no? Y producción y tal. Yo de verdad que es que, es que no sé, yo lo veo todo muy, muy raro.
0: Cuando nombraste a, a Lobos y, y a La Graciosa me, me dieron recuerdos de Vietnam. No sé si se acuerdan, aquella noticia... Bueno, que supongo que seguirá por ahí, de, no me acuerdo si era un señor alemán que quería comprar La Alegranza o, o Montaña Clara, no recuerdo bien, eh, hace un par de años para hacer algún proyecto o algo así, que bueno, esa es otra, esa es otra. Eh, los proyectos que no conocemos y que están ahí perdidos por ahí, como el de la carretera en el Teide y cosas de esas, que vamos, que... Ojo, que, ojo. que...
1: Sí, sí, pero yo ahora voy a hacer una aclaración, porque esto yo no sé cuánta gente lo sabe. Eh, Montaña Clara, islote localizado um, Al noreste de Lanzarote Tiene dueño O sea, es una propiedad privada <ríe> Es de Una familia de herederos pues Que tiene esa isla, y esa isla es parque natural Y todo lo que tú quieras, pero la isla tiene dueño O sea, es una, una heredera eh, No, no, Montaña Clara
2: Esca de me suena que también porque hace poco salió la noticia de que ahí se está acumulando mierda del Pacífico, del digo del Pacífico, del Atlántico que viene por las corrientes y resulta que es de una familia de Lanzarote que ni ellos mismos la pueden pisar, porque hacer paraje, hacer paisaje, eh, o sea, protegido, pues no pueden, o sea, son dueños de la isla pero no lo pueden visitar. Pues solo un equipo de científicos.
1: ¿Alobos, y de una familia también? Sí, sí, bueno, pues, bueno, sí,
0: sí.
2: Pues nada, las dos. Ok, el archipiélago es al completo. Pues,
0: pues entonces no sé si estoy confundiendo y es lobo o que eh, pidieron permiso para hacer algún proyecto. Alguna de esas cosas es. Pero me suena hace años ya, me suena hace años. Y... Por
1: bueno, acabo, acabo, perdón. No, 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 sigue su, sigue su. Nada, que otra cosa que iba a decir es que es, es, es muy gracioso lo que comentaba Dani, ¿no? En plan de son los dueños pero ni la pueden pisar porque es para pa un entorno protegido no por, además por varias figuras no creo que son sec son cepa de aves por, por un montón de especies eh, son parque rural si no me equivoco son reserva de la biosfera. en fin un montón de de pues de bah, se me fue la palabra un montón de categorías de protección eh, pero luego eh, cualquiera puede entrar en YouTube y ver eh, recorrido Isla de Lobos o recorrido eh, Montaña Clara o tal y ves a la gente con kayaks yendo a la isla o yendo en barquitos y subiendo a la isla y tal. ¿sabes? Entonces es como, porque es que la protección es mínima y volvemos a lo mismo, en plan, de nada sirve tener un 47% de superficie protegida sobre el papel si luego esto no, eh, no tiene repercusiones a nivel... Eh, actuación, ¿sabes? entonces no sé, no sé, es algo que, que de verdad que es frustrante, o sea, es la palabra frustrante porque no hay otra
2: Y yo creo que con esto podemos ir cerrando el palique de hoy porque ya se nos ha hecho, ya llevamos la hora del programa, vamos bueno, como no, siempre ni ninguna
1: noticia alegre para acabar así en plan, es que acabar así es un poco triste, ¿no?
2: Pues, no sé que, bueno, ya tenemos planeados un montón de posibles invitados y estamos organizando fechas y se vienen unas semanas de palique bastante interesantes en cuanto en cuanto a invitados, que la verdad hay algunos, bueno, todos son muy top, pero hay algunos que me hacen especial la ilusión, no voy a mentir, es de, de formación profesional, soy físico. Y bueno, yo creo que con esto, salvo esta noticia de que ya nos estamos viendo las caras, porque ya no hay mascarilla en interiores y más que sea, bueno, pues tenemos aquí, eh, bueno, nosotros sí que nos habíamos visto las caras varias veces, todos todo los días, todos los jueves de hecho. Pero bueno, al menos a, a los alumnos, a compañeros, etcétera, pues, más que sea, bueno, hay esa comunicación facial. También he de indicar que tienen como siempre el hashtag de PD22 y nuestro Twitter, arroba divulgativo Instagram. Y bueno, ahí para comentar sus cosas, si quieren dejar comentarios, si quieren dejar dudas, sugerencias, correcciones, sugerencias de invitados para posibles programas que los hemos preguntado, o sea que si tienen alguna alguien que les gustaría escuchar por aquí pues pues estamos encantados de atender a su petición Y bueno, como siempre, los oyentes que estarán habituados al, al palique saben que tenemos una recomendación semanal. Todos los jueves hacemos eh, recomendamos algo de, de, de carácter divulgativo y en este caso la recomendación viene de, de mano de Rafa.
0: Rafa, que nos traes para hoy? Bueno, pues la verdad es que había pensado en, en varias cosas para para recomendar hoy. Pero ya que hemos estado hablando del medio ambiente canario, un poco del respeto a nuestra tierra eh, y de lo que tenemos en ella, yo recomendaría el, la serie documental eh, Canarias, Reductos de Biodiversidad, que la verdad que ya tiene algunos añitos, pero puede servir para poner en valor lo que, lo que tenemos aquí. Son varios capítulos, va pues tocando temas eh, tanto de especies, espacios naturales, tanto marinos como, como terrestres, de todas las islas. Y la verdad que, que se los recomiendo, eh, en YouTube los, puedes, los pueden encontrar sin problema. Y, y recomiendo encarecidamente su visualización, a pesar de que no sea una gran producción, estilo Netflix, estilo Nuestro Planeta, que bueno, también recomiendo, por cierto. Pero, pero, sí que puede ayudar a poner valor nuestro nuestro entorno nuestro entorno natural de lo que venimos hablando pues hasta ahorita que nos han estado acompañando. Pues con esta
2: recomendación cerramos el episodio número 22 eh, que ha sido un auténtico placer y ha sido bueno, lo que prometíamos el segundo medioambiental. No adivinamos el futuro, pero algo nos olía. Así que nada, eh, como siempre ha sido un placer a todos los oyentes que están aquí en directo, a todos los oyentes que nos escuchan en diferido. Recordad que estamos en iBox, Spotify y Google Podcast. Bueno, en Spotify cuando nos dejan poner el capítulo porque nos están tirando unos cuantos. Y bueno, con esta pollita a la plataforma sueca, nos vamos hasta la próxima semana a las siete y media aquí en directo con el episodio número 23. Bueno, adiós, muy buenas y chao. Tengan buena semana. Bueno, bueno, muchas gracias.